0: Dzisiaj sprzedając sobie kredyt będę Twoim doradcą. Jeżeli coś nie pójdzie, to chciałbym, żebyś tym jutro na ulicy odpowiedział Dzień dobry, cześć, tak, żebyśmy mogli się przywitać. E, myślę, że milion, milion sto to był taki maksymalny, e, maksymalna kwota finansowania, jaką udało się uzyskać. Oczywiście podkreślę jeszcze raz, mam klientów. Zgodnie z teorią e, kwota maksymalna to jest te 300 tysięcy złotych no to na pewno tym najczęstszym błędem jest przekonanie, że u siebie w banku będę miał lepiej. tak? Bo na takim przekonaniu bardzo często klienci tracą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, SoFinanse eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki Przygody Przedsiębiorców. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie naszym gościem jest Szymon Soroka, osoba, która ma gigantyczne doświadczenie na rynku finansowym. I żeby tylko przytoczyć kilka liczb, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinku o kredytach hipotecznych, który nagraliśmy z Szymonem, przez 7 lat działalności razem ze swoim zespołem obsłużyli 4000 klientów i pozyskali za pomocą różnych produktów finansowych 700 milionów złotych dla swoich klientów. Szymonie, dzień dobry. Dzień dobry Adrianie, witam widzów. Ładnie Ci przedstawiłem? Bardzo ładnie. O czym dzisiaj porozmawiamy? Powiedz.
0: Porozmawiamy dzisiaj o kwestii kredytów konsumenckich, czyli kredytów gotówkowych. Może nie tak fajnych produktów do spełniania marzeń jak kredyt hipoteczny, czyli to o czym mówiliśmy wcześniej, ale myślę, że też bardzo fajnych produktów, o których wszyscy powinni wiedzieć. I także produktów, które, które także spełniają wiele, ale to wiele marzeń naszych klientów.
1: To pytanie numer jeden. Na co można wydać kredyt gotówkowy, a na co nie?
0: Kredyt gotówkowy tak naprawdę możesz wydać na wszystko. Kredyt może być na zakup samochodu, kredyt może być na wyposażenie mieszkania, kredyt może być na wakacje. Kredyt gotówkowy to jest kredyt tak naprawdę, którego bank... No nie za bardzo sprawdza, na co to jest. Bank nie sprawdza celowości. To jest tylko i wyłącznie oświadczenie klienta. Czyli ty dzisiaj mówisz, że chcesz wziąć sobie 100 tysięcy na zakup samochodu, e, okaże się, że kupisz samochód za 20, a za 80 wyremontujesz mieszkanie. To jest nie do sprawdzenia. To jest kredyt bez zabezpieczenia, na cel dowolny. Dlatego, tak jak powiedziałem na początku, jest to kredyt, który spełnia marzenia naszych klientów. Mam wiele przykładów klientów, którzy z tych kredytów konsumenckich można w śmiało powiedzieć, że teraz żyją, tak? bo jedna z moich klientek, która bardzo długo starała się o jakiekolwiek finansowania, udało nam się pozyskać bardzo ładną liczbę tego, tego kredytu, bardzo ładną kwotę tego kredytu. Klientka za to wykończyła sobie restaurację, która stała 4 lata odłogiem. Do dnia dzisiejszego, było to 5 lat temu, bardzo dobrze prosperuje. Mamy ze sobą bardzo dobry kontakt. a Mój serdeczny przyjaciel ostatnio za kredyt gotówkowy, przy którym też bardzo długo chodziliśmy, biegaliśmy, kupił sobie swój wymarzony samochód, który ściągnął ze Stanów. Jak nas oglądasz, to pozdrawiam. I to było, powiem szczerze, chyba jedno z najbardziej z takich objawów spełnienia marzenia, jakie wśród swoich klientów widziałem. Także, tak jak mówię, ten kredyt może być na wszystko. A czy są jakieś takie, powiedzmy...
1: A czy jestem ciekaw, jak to wygląda z Twojej perspektywy i perspektywy Twojego zespołu, no bo zakładam, że czasami przychodzą klienci, że chcą, chcą wziąć kredyt na cel, który, mówiąc delikatnie, nie do końca jest rozsądny. I czy Wy na przykład takiemu klientowi zwracacie uwagę, że drugi kliencie może jednak lepiej na to zarobić taką normalną gotówkę, a nie brać kredyt, czy raczej no po prostu no nie, nie wchodzicie w taką, powiedzmy, pozycję moralizatorską wobec klienta, jak to wygląda.
0: Jeżeli widzimy, i staram się przekazać to moim ludziom z zespołu, jeżeli widzimy, że rzeczywiście ten klient no, nie do końca chcę mądrze spożytkować te pieniądze, gdzie my nie jesteśmy od oceny, czy to jest mądre, czy nie, to ja nigdy zawsze klientowi odradzam. Tak? Pamiętajmy o tym, że dzisiaj sprzedając sobie kredyt, będę Twoim doradcą. Jeżeli coś nie pójdzie, to chciałbym, żebyś w tym jutro na ulicy odpowiedział dzień dobry, cześć, tak, żebyśmy mogli się przywitać. Jeżeli widzę i w mojej ocenie coś to jest naprawdę takiego, co mocno odbiega od rzeczywistości, to potrafię nawet klientowi odmówić i powiedzieć, że bardzo przepraszam, ale nie chcę uczestniczyć w takiej transakcji. też taki przypadek. Badek może Pamiętam. A możesz powiedzieć co to było? Czy nie okay. Miałem takiego klienta, który e, chciał z pieniądze z kredytu, może nie tyle zainwestować na giełdzie, ale zainwestować w, e, w wirtualny pieniądz. Tak? Nie chcę się mocno wdawać w jakieś tam kwestie co to było, bo jest to bardzo produkt rozpoznawalny. Klient chciał wziąć 700 tysięcy złotych. Na pewno może pojawić się pytanie wśród widzów jak to możliwe, że wziął 700 tysięcy złotych. Bardzo chętnie o tym opowiem. E, Klient chciał wziąć 700 tysięcy złotych, zainwestować w, to, w te pieniądze w coś, co jest nierealne tak naprawdę, przynajmniej dla mnie i wtedy było nierealne. Było to trzy lata temu, po dwóch latach okazało się, że ten wirtualny pieniądz zniknął z rynku i go po prostu nie ma. Ludzie, którzy tam zainwestowali stracili wszystko, dosłownie wszystko i teraz tak klient do mnie przychodzi i mi mówi, no kurczę Szymon, miałeś rację. Co prawda, no nie wziął finansowania u mnie, poszedł gdzie indziej i gdzie indziej dostał, ale nie wziął tej kwoty, którą chciał, bo inny doradcy powiedział, że jest to niemożliwe i wziął tylko 200 tysięcy. Tylko albo aż, bo te 200 tysięcy stracił. tak? Czy w nazwie tego produktu było słowo DAS? Możliwe.
1: Okej, okay. Na tym poprzestańmy. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim videomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Pytanie numer dwa. Czy kredyt gotówkowy
0: jest tańszy od kredytu hipotecznego? Nie, zdecydowanie nie. Kredyt hipoteczny, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, to jest najtańsze źródło finansowania, jakie jest dostępne na rynku, tak, jeżeli mówimy oczywiście o produktach finansowych dla osoby fizycznej. Kredyt gotówkowy średnio oprocentowany jest na dzień dzisiejszy na poziomie tam 6-7%. Kredyt hipoteczny oprocentowany jest na poziomie 2-3%. Tak? Zdarzają się klienci, którzy przychodzą do mnie i mówią, że na przykład byli u pośrednika a i on im powiedział, że żeby sobie za gotówkę kupili, za kredyt gotówkowy kupili mieszkanie, tak bo w perspektywie czasu zapłacą mniej. Jeżeli ale nie pokazuję im oczywiście porównania produktu do produktu, czyli nie pokazuję im, że w kredycie gotówkowym na 10 lat kosztów mają strzelam 50 tysięcy, tak? eee, a w kredycie hipotecznym na 10 lat kosztów by mieli 10 tysięcy złotych, tylko pokazuję im, że w kredycie gotówkowym na 10 lat mają 50 tysięcy kosztów, a w kredycie hipotecznym na 30 lat mają 150 tysięcy kosztów. Czyli to jest moim zdaniem przekłamanie klienta, tak? jawne przekłamanie klienta. Jeżeli porównujemy sobie produkt w tym samym okresie, przy tej samej kwocie to nie ma porównania żadnego, jeżeli mówimy o e, opłacalności, o kosztach. Kotówko, kredyt kodówkowy zawsze będzie droższy. Pamiętajmy, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to kredyt na cel dowolny, czyli my możemy z tymi pieniędzmi zrobić co chcemy. Bank nie ma żadnego zabezpieczenia spłaty tego zobowiązania. Pytanie numer 3. Jaką maksymalną kwotę można uzyskać? To jest bardzo złudne pytanie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami maksymalną e, kwotę kredytu, jaką oferuje jeden bank, nie wymieniając nazwę, to jest 300 tysięcy złotych brutto. Brutto to jest kwota kredytu wraz z e, kredytowanymi kosztami, o których sobie zaraz też będziemy mogli trochę powiedzieć. E, mam klientów, którzy brali kwotę na poziomie 500 tysięcy, brali kwotę na poziomie miliona. E, myślę, że milion milion 100 to był taki maksymalny, e, maksymalna kwota finansowania, jaką udało się uzyskać. Oczywiście podkreślę jeszcze raz, mam klientów. Zgodnie z teorią e, kwota maksymalna to jest te 300 tysięcy złotych. Są sposoby na to. Czyli da się. Da się. Pytanie numer cztery.
1: Jakie jest najlepsze źródło dochodu? Co prawda o tym wydaje mi się, że już trochę rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, ale dla tych widzów, którzy ten odcinek widzą jako pierwszy z twoim udziałem, to gdybyś mógł powtórzyć?
0: Zdecydowanie umowa o pracę na czas nieokreślony. Tutaj, jeżeli mówimy o kredycie konsumenckim, to umowa o pracę na czas nieokreślony. Inne źródła oczywiście też są akceptowalne, nie ma co tutaj mówić, tak? ale przy tej formie zatrudnienia jesteśmy w stanie załatwić się, Dużo wyższe kwoty niż przy umowie o zlecenie, przy umowie o dzieło, niż przy działalności gospodarczej, co tutaj może gdzieś tam burdzić trochę kontrowersji. Działalność gospodarcza przy zwykłych krytach niezabezpieczonych dla osoby fizycznej no, nie jest do końca we wszystkich bankach dobrze oceniana. Teraz w okresie pandemii mamy bardzo dużo takich e, rygorystycznych e, narzutów, które powprowadzały banki dla przedsiębiorców. I te kwoty kredytu są mocno ograniczone, czyli te możliwości finansowania dla przedsiębiorców, jeszcze raz podkreślę, w kredytach konsumenckich są mocno ograniczone. Dla przedsiębiorców zaś otworzyła się mocna ścieżka finansowania e, kredytami firmowymi, tak, o których będziemy sobie mogli, jeżeli mnie zaprosisz, porozmawiać w kolejnym odcinku. I są to kwoty... Dużo wyższe niż e, kredyty konsumenckie, tak? Ale jak wracając do tematu, żebym nie wybiegał, jeżeli mówimy o e, kliencie indywidualnym, to umowa o pracę na czas nieokreślony jest naprawdę bardzo fajnym, pożądanym źródłem dla banku. Tutaj też no, powiem jedną rzecz, jeżeli klient ma umowę o pracę na czas określony, to też bardzo proszę się nie załamywać, taki klient oczywiście też dostanie finansowanie. Myślę, że warto tutaj wymienić, że podstawowym dokumentem weryfikacji w banku przy umowie o pracę, przy kredycie konsumenckim są trzy ostatnie wpływy i oświadczenie klienta. Tak więc to klient oświadcza gdzie pracuje, jak pracuje. Oczywiście gdzie no to widać z wpływu wynagrodzenia, tak? ale jaka wiąże go umowa z pracodawcą.
1: Pytanie numer 5. O tym już w sumie troszeczkę powiedziałeś, ale i tak mimo to je zadam, bo być może
0: uzupełnisz tamtą część wypowiedzi. Jak wyglądają koszty takiego kredytu? Koszty kredytu, tak jak powiedziałem wcześniej, są nieporównywalne do kredytu hipotecznego z racji na to, że takim podstawowym kosztem chociażby nie mówiąc już o tym oprocentowaniu, o którym wspomniałem, czyli o koszcie odsetkowym, który jest dużo, dużo, dużo wyższy, bo brakuje czterokrotnie taki jak, czy trzykrotnie taki jak w krycie hipotecznym, jest chociażby prowizja za przyznanie takiego produktu kredytowego. Te prowizje e, na dzień dzisiejszy oczywiście są banki, które oferują kredyty z zerowym kosztem wejścia, czyli nie ma żadnej prowizji, nie ma żadnej składki ubezpieczeniowej, ale większość banków, Tą prowizję za przyznanie ma. Te prowizje są w takich widełkach od 3 do nawet 15-16%. Są banki, które liczą sobie prowizję na poziomie 25-30% i to już jest typowa lichwa. Nie chcę o takich bankach w ogóle mówić. tak? Tutaj też warto zaznaczyć... Yy... Że to też nie jest tak, że jak klient przychodzi do mnie jako do doradcy, to ta prowizja, nie wiem, którą pobierze sobie bank, czy przypuszczam, przypuśćmy, nie wiem, mamy kryt na 100 tysięcy zł, bank pobierze sobie 10% prowizji, czyli mamy 10 tysięcy zł, e, i ta prowizja trafia do mnie. Tak nie jest, broń Boże. Jakby ta prowizja trafiała do mnie, to myślę, że już mógłbym na tym rynku nie pracować, a już byłbym na emeryturze przy skali obsłużonych klientów wraz z zespołem. E, mamy możliwości negocjacji, tych warunków, ale na pewno nie takie jak w przypadku kredytów hipotecznych. Takim dodatkowym kosztem Zaznaczę, który jest nieobowiązkowy, bo to jest bardzo ważne, a klienci w bankach słyszą całkowicie coś odwrotnego, jest składka ubezpieczenia na życie. Drogi kliencie, składka ubezpieczenia na życie jest nieobowiązkowym produktem w kredycie gotówkowym. To jest tylko i wyłącznie dodatek. Oczywiście, e, doradca w banku powie, że to jest dodatek, który pozwoli nam obniżyć oprocentowanie, pozwoli, pozwoli nam obniżyć prowizję, tylko tutaj pada pod sobie pytanie, o ile pozwoli nam to obniżyć? O 2%, o 3%, e, względem całej wysokości składki. Są banki, jak już przyczepiliśmy się tej kwoty 100 tysięcy, które od tej kwoty popierają sobie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy złotych samej składki za cały okres kredytowania. Czyli to jest tak wielki koszt który, nie oszukujmy się, nie jest w ogóle opłacalny. Czyli jeżeli idziecie po jakiekolwiek finansowanie konsumenckie i ktoś Wam mówi, że ta składka jest obowiązkowa, to mówcie nie, bo ona nie jest obowiązkowa. I jeszcze raz podkreślę, że nawet jeżeli z takiej składki odstąpimy, to jesteśmy w stanie wynegocjować nawet lepsze warunki, niż w tym banku, który takową składkę proponuje.
1: Pytanie numer 6. Jaki jest maksymalny okres kredytu?
0: 12 lat. 12 lat, ale od razu powiem, że nie polecam e, kredytów konsumenckich na 12, na, na, zawieranych na 12 lat, Zwracam to, że koszt, który się wiąże z takim kredytem e, jest naprawdę bardzo duży. Tak? Te dwa lata, średnio stosuje się 10-letni okres krytowania i to jest zawsze przyjmowane za taki maksymalny okres możliwy dla klienta. Jest bank, w sumie chyba już tylko jeden, który został na rynku, który ma ten 12-letni okres kryptowania, czyli 144 miesiące. Nie chcę tutaj kłamać, jeden albo dwa, ale powiem od razu, to jest nieopłacalne. Koszt odsetkowy, który się wiąże z tymi dwoma latami jest naprawdę bardzo, bardzo duży, a różnica w racie pomiędzy 10- a 12-letnim okresem kredytowania przy zakładanej kwocie 100 tysięcy zł to jest jakieś 200 zł miesięcznie. Nawet nie, tak? Który oczywiście zjadane jest na koszty kredytu. Tutaj numer
1: 7. Czy ten kredyt musi być zabezpieczony hipoteką?
0: Nie, jest to kredyt konsumpcyjny na cel dowolny, czyli nie jest on zabezpieczony hipoteką. Jeżeli chcą Państwo mieć kredyt zabezpieczony hipoteką, oczywiście mówimy tutaj o wyższych kwotach i chcecie mieć ten kredyt na cel dowolny, to możemy wejść w tak zwaną pożyczkę hipoteczną. tak? Czyli bank wypłaca Wam środki, zabezpiecza się na posiadane nieruchomości, średnio wypłaca od 60 do 75% wartości, posiadanego zabezpieczenia. Mamy tak naprawdę celowość bardzo podobną jak w kredycie konsumenckim. Tak? E, oczywiście pożyczka jest tańsza, chociaż też możemy wynegocjować produkt, który będzie cenowo bardzo podobny i nie będzie miał zabezpieczenia. Mhm. Ale odpowiadając stricte na pytanie, e, kredyt gotówkowy nie jest kredytem zabezpieczonym hipoteką. Tej numer 8. Jak wygląda zwrot kosztów przy wcześniejszej
1: spłacie? Czy mogę wcześniej spłacić kredyt?
0: Jak najbardziej. Kredyt gotówkowy zgodnie z ustawą może być spłacony w każdym dowolnym momencie. Bank nie ma prawa do pobierania żadnych kosztów za wcześniejszą spłatę prost przeciwnie, bank ma obowiązek zwrotu kosztów niewykorzystanych. Czyli tak jak powiedzieliśmy na początku, jeżeli bierzemy kredyt na lat 10, 100 tysięcy, bank pobiera 10 tysięcy prowizji, spłacimy ten kredyt po 5 latach, to te 5 tysięcy niewykorzystanej prowizji bank ma obowiązek nam oddać. Tak ee, jest, o, teraz w kredytach, które spłacamy... Ee, w tym roku, tak, no, w, w tym obecnym okresie, banki już automatycznie, bez żadnego pisma, tą prowizję klientom zwracają, czyli te niewykorzystane koszty, prowizję, składkę ubezpieczeniową. Ale podkreślę jeszcze raz, a jeżeli klient miał jakiekolwiek zobowiązania, które spłacił przed terminem, i bank nie oddał tej prowizji, to nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy klientom pomogli takową prowizję odzyskać. Napisali pismo, jeżeli bank będzie się z nami kłócił, nasza kancelaria prawna bardzo chętnie zajmie się odzyskaniem takich kosztów. Macie w tym doświadczenie, rozumiem. Mamy w tym doświadczenie. Tutaj, jeżeli mówiliśmy o początkowej skali, na dzień dzisiejszy myślę, że do niej z tajemnicą odzyskaliśmy prawie 700 tysięcy złotych kosztów z wcześniej zamkniętych umów.
1: No to jest chyba sporo, co? Dużo klientów. To jest
0: sporo. Zajmujemy się tym od pół roku.
1: Czyli w pół roku 700 tysięcy.
0: pół roku 700
1: 000. Czyli wielu klientów e, mówi chętnie dzień dobry na ulicach mnie Bardzo. Pytanie numer 9. Czy bank wymaga wielu dokumentów w przypadku tego kredytu?
0: Nie. Bank w przypadku tego kredytu, jak, jak powiedziałem wcześniej, praktycznie każdy bank wymaga tylko i wyłącznie trzech wpływów wynagrodzenia. Czyli klient przedstawia trzy wpływy i oświadczenie o dochodzie. Oświadczenie jest zawarte albo we wniosku kredytowym, albo jest odrębnym dokumentem, który składamy razem z dokumentem dochodowym, czyli tymi wpływami. Tutaj pamiętajmy, że tak naprawdę bank ma możliwość no, e, poproszenia o jakiś dodatkowy dokument weryfikacyjny, czyli albo o zaświadczenie o, zatrudnienie, o zatrudnieniu, które wystawia nam pracodawca na druku bankowym, albo o wyciąg pełną historię z rachunku bankowego, albo o zaświadczenie ZUS-u o wysokości odprowadzanych składek, tylko podkreślę jedną rzecz. Bank prosi o dokumenty w momencie, kiedy ma wątpliwości. Jeżeli tych wątpliwości nie ma, to trzy wpływy nam wystarczą, wtedy nie potrzebujemy żadnych dodatkowych dokumentów do weryfikacji. Tak? I tutaj przy trzech wpływach pamiętajmy, że klient oświadcza tak naprawdę wszystkie inne e, składniki. Są banki, które wymagają większej ilości dokumentów, ale jest to gdzieś tam niewiele banków. Ta większa ilość dokumentów to jest na przykład zaświadczenie plus wyciąg, tak? czyli połączone pakietowo dokumenty, ewentualnie wyciąg z konta osobistego za ostatnie 6 miesięcy.
1: Ten numer 10. Czy warto mieć konto w banku, w którym chcę wziąć kredyt?
0: To zależy. Wiem, że nie lubisz tej odpowiedzi, ale muszę tak odpowiedzieć. To zależy od tego, czy... Ee nastawiamy się na jakąś małą kwotę finansowania, czy chcemy iść po dużą kwotę finansowania, tak jak wcześniej zapytałeś, tak? No bo teraz tak, jest bank, który przykładowo reguluje pewne zasady tak, że jeżeli klient jest klientem wewnętrznym, to ma po pierwsze większe możliwości negocjacji, podkreślę, przez brokera, nie przez pracownika banku, bo mamy tak zwane oferty brokerskie, które... Jasno nam mówią o tym, że jeżeli mamy klienta wewnętrznego, to mamy dla niego możliwości negocjacji, czyli to jest duża zaleta współpracy z pośrednikiem, z doradcą finansowym. Eee, no ale też jest tak, że są banki, które dla klientów wewnętrznych oferują dużo wyższe kwoty finansowania niż jej dla klientów zewnętrznych. Jest taki jeden bank, który dla klienta wewnętrznego ma kwotę finansowania do. 300 tysięcy brutto, tak, czyli kwoty pożyczonej plus kosztów, o których przed chwilą powiedzieliśmy, bo też dodam, że te koszty, o których mówiliśmy, czyli ubezpieczenie prowizja, są zawsze kredytowane, czyli są doliczone do kwoty kredytu. Jak pożyczamy 100 tysięcy, my netto na rękę, a prowizji mamy 10%, to na umowie mamy, że pożyczyliśmy 110 tysięcy złotych, tak? Czyli nie płacimy tego z kwoty netto. Wracając do pytania, jest bank, który oferuje dla klientów wewnętrznych 300 tysięcy, dla klientów zewnętrznych przykładowo 150, tak? To jest plus. Minus jest taki, że jeżeli idziemy do banków, w którym mamy E, historię, w której mamy rachunek, to bank widzi wszystko. Czyli bank jest w stanie prześwietlić naszą całą historię. I tu pamiętajmy, że z pewnymi oświadczeniami musimy troszeczkę uważać, bo bank to widzi. Bank widzi ile dostaliśmy wpływu wynagrodzenia, bank widzi kto nam przelewa wynagrodzenie, bank widzi na co wydajemy pieniądze, bank widzi czy te wpływy na rachunek rzeczywiście przeznaczane są na życie, e, czy to wpływa i wypływa. Tak? Czyli tutaj e, to jest potężny minus, no bo tak naprawdę dajemy e, taką tacę do banku w której bank sobie może powróżyć, powybierać informacje, które go interesują.
1: Tutaj numer 11. Najczęstsze przyczyny odmowy kredytu gotówkowego.
0: Może wymienimy sobie początkowo dwie. Jedną przyczyną odmowy, jest negatywna historia w Biurze Informacji Kredytowej. I to jest w sumie 70% przypadków, które ostatnio spotkałem. 30% przypadków to jest niestety, ale wina pracodawcy, czyli osoby, która zatrudnia takiego pracownika. Opowiadałem tą historię w odcinku o kredycie hipotecznym, nie będę jej jeszcze raz opowiadał, ale no miałem taki przypadek, że klient niestety poprzez pracodawcę, z którym pracował, nie dostał finansowania, mimo że miał wysoką pensję, ale pracodawcy nigdzie nie było widać, nie było żadnego numeru do potwierdzenia, potwierdzenia zatrudnienia, bo pamiętajmy, że jeżeli przedstawiamy zaświadczenie bądź oświadczenie, że gdzieś pracujemy, to analityk, pracownik banku ma prawo do zweryfikowania, czyli wykonania telefonu do pracodawcy, że rzeczywiście tak jest. Jeżeli nie znajdzie sobie żadnego źródła do potwierdzenia kontaktu, no to nie ma jak zadzwonić. Jeżeli nie ma jak zadzwonić, to uważa, że firma jest niewiarygodna tak? i daje decyzję negatywną. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli pracujemy w spółce zo, to każdy bez najmniejszego problemu jest w stanie sobie sprawdzić e, sprawozdanie finansowe, które było złożone. E, tak? tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli pracownik zarabia 10 tysięcy, a jego pracodawca ma 100 tysięcy rocznego obrotu, no to dla mnie, e, no, bardzo przepraszam, ale to już no, jest coś nie tak. tak? Trochę to, coś, jest, coś śliskiego, tak. Tutaj... Yy... Jest trochę złudna zasada wśród klientów. Klient uważa, że analityk za to, że wyda decyzję pozytywną, ma płacone. To jest wprost przeciwnie. Analityk za to, że znajdzie poprzez wyeliminowanie pewnego ryzyka jakieś takie śliskie rzeczy, które nie narażą bank na stratę, ma premię. Czyli tutaj pamiętajmy, że to nie jest sprzedawca. To jest osoba, która ma chronić, chronić bank, ma chronić interesy swojego pracodawcy.
1: To od razu rozwinie ten wątek a się analityków, którzy dają negatywną decyzję. Czy można się od niej odwołać? A jeżeli tak, to co jest ważne w takim procesie odwoływania się?
0: Można się od niej odwołać, od wszystkiego zawsze się możemy odwołać, tak jak mówiliśmy w tym poprzednim odcinku, to jest tylko człowiek, z którym rozmawiamy, ale e, musimy mieć argumenty. Jeżeli, tak jak ja z Tobą, jeżeli o czymś rozmawiamy i mam Cię do czegoś przekonać, no to jak przyjdę do Ciebie i powiem, "OK, Adrian, znamy się, e, weź, proszę pomóż, no to powiesz mi, no sorry, wiesz, no to jest dla mnie ważne, nie masz argumentów. Tak samo jest z analitykiem. Jeżeli idę do niego i mu mówię, dobra, to jest dobry klient daj mu decyzję", Zjet, analityk mi powie, no ale halo, halo, proszę pana, to jest bank, to nie jest instytucja pożyczkowa. Jeżeli pójdę i przedstawię pewne argumenty, które będą mówiły o tym, że to jest dobry klient i pokażę, że pewne działania analityka były złe, no to zawsze możemy z nim porozmawiać i naprawdę w wielu przypadkach udaje nam się przywrócić ten proces. Jeżeli już mamy naprawdę sytuację podbramkową, taką jak odpowiedziałem, tak? chociażby za ceną pracodawcy, bo ten przypadek był naprawdę przypadkiem, który mi bardzo długo zapadnie w głowie. Złożyliśmy 10 wniosków kredytowych. W każdym przypadku dostaliśmy ocenę scoringową klienta pozytywną, a ocenę pracodawcy negatywną. W każdym przypadku, tak? W każdym przypadku wniosek trafiał do tak zwanego ryzyka. Ryzyko, nie oszukujmy się, to jest wewnętrzna policja banku. Jak to jest wewnętrzna policja banku, to ona musi zweryfikować poprawność pewnych danych. Mhm. Czyli tutaj to był jawny przypadek tego, że po prostu... Coś było nie tak, ale od wszystkiego można się odwołać, żeby się za dużo... Czyli to nie, nie jest ostateczność? Nie że... jest to ostateczność.
1: Kolejne pytanie, ile trwa proces kredytu gotówkowego?
0: Mam takie procesy, że trwają 15 minut, czyli składam wniosek kredytowy i tak naprawdę mogę mieć decyzję automatyczną u klienta. Jeżeli są to procesy złożone, czyli wnioskujemy w kilku bankach, tak, staramy się zaspokoić potrzeby klienta i wszystkie oczekiwania klienta, tak jak powiedzieliśmy na początku to zakładamy, że ten proces będzie trwał do tygodnia maksymalnie. I pytanie jedno z ostatnich. Czy jest możliwość zrobienia kredytu
1: dla osoby w starszym wieku, czy są ograniczenia wiekowe?
0: W większości banków są ograniczenia wiekowe, bo mamy taki limit do 75 bądź 80 roku życia i w tym roku życia należy spłacić zobowiązania, ale są banki, które nie mają takiego ograniczenia. Ostatnio miałem klientkę, bardzo przemiłą panią Jadwigę. Pani Jadwiga miała 86 lat, dostała prawie 100 tysięcy złotych, bez najmniejszego problemu. A kupiła, brała ten kredyt, żeby kupić wnuczkowi samochód. Z tego co pamiętam, to było niedawno. Także tutaj moi drodzy, jeżeli są tacy klienci, to pamiętajmy o tym, że też mogą dostać finansowanie. Co śmieszne, z takimi klientami jest naprawdę bardzo fajna rozmowa i myślę, że taką 80 kilkulatkę mogę porównać do klienta, który ma 30 kilka lat, tak, bo poziom zrozumienia i tej wiedzy ekonomicznej jest, myślę, że na tym samym poziomie, nawet nie wiem czy u pani Jadzi nie jest lepszy.
1: Gdybyśmy mieli zamknąć ten odcinek pytaniem Jakie najczęstsze błędy popełniają ludzie biorący kredyt gotówkowy, to co byś wymienił?
0: Jeżeli chodzi o koszty, no to na pewno tym najczęstszym błędem jest przekonanie, że u siebie w banku będę miał lepiej, tak? bo na takim przekonaniu bardzo często klienci tracą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kolejnym błędem jest to, że ludzie nie zwracają uwagi na... Spłacalność swojego zobowiązania. Myślę, że 10 dni opóźnienia w biurze informacji kredytowej na jakimś produkcie finansowym nie zaszkodzi. Kolejnym bardzo dużym błędem jest to, że klienci mm, posiadający, nie wiem, jakiś limit w rachunku bądź kartę kredytową uważają, że to nie jest obciążenie, bo nie mam wykorzystanej kwoty. Tak? Tutaj też chciałem to powiedzieć wcześniej i, i myślę, że to jest bardzo istotne w tym odcinku, że pamiętajmy, że karta kredytowa, jaki limit w rachunku czy tak zwany debet, to jest duże obciążenie, bo banki biorą od 1 do 5% z kwoty Udzielonej, nie kwoty wykorzystanej, tak? I klienci, przykładowo, mam klienta, który zarabia 4000 zł, ma kartę kredytową na 100 tysięcy zł, tak? Bo ma dwie, czyli łącznie będzie miał 100 tysięcy zł, i on do mnie przyszedł i mówi, ale dlaczego on nie dostał kredytu, jak on nie ma wykorzystanego limitu? Dlatego nie dostał, że bank policzył mu tutaj 3000 zł z kwoty tej karty kredytowej jako jego zobowiązanie, tak? Kolejna bardzo ważna taka sugestia do wszystkich słuchaczy jest taka, że Zwracajmy mocną uwagę na to, no, czy ten pracodawca, który nawet gdzieś pomaga nam w stworzeniu tutaj tej zdolności, zbudowaniu e, tych możliwości kredytowych, czy on jest rzetelny, czy rzeczywiście jest dopasowany do pewnych realiów, które wymaga rynek i w przypadku tak naprawdę jest doświadczenia, które mogę powiedzieć w przeciągu ostatnich miesięcy i lat, E, dużo osób na to nie zwróciło uwagi, mimo że poniosło pewne koszty z tym związane, tak? no bo żyjemy w takim świecie, a nie innym, i bardzo dużo przedsiębiorców, no niestety, no, nie wypłaca tego, co e, może nie tyle, nie oskładkowuje tego, co, co wypłaca, tak. E, ta zasada no, jest, jest jaka jest, tak, nie będziemy tego negować, ale próbują jakoś pomóc tym swoim pracownikom, e, to jeżeli coś takiego jest, to zapytajmy zawsze kogoś, czy to jest dobre, czy tak możemy się do tego przygotować, czy ponoszenie kosztów ma wtedy sens. Myślę, że to chyba na, na tylu poradach skończmy. Można byłoby wymienić ich jeszcze trochę, ale, ale to są chyba takie najważniejsze. No ale
1: coś musimy zostawić na już takie indywidualne rozmowy klientów z Tobą, prawda? Tak, zapraszam.
0: Powiedz proszę, jak
1: banki patrzą na chwilówki?
0: Dobrze, niedobrze? Bardzo niedobrze. Pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy. W momencie, kiedy klient korzysta ze sfery Pozabankowej, czyli z tak zwanych parabanków, to znaczy, że coś z tym klientem jest nie tak. Jeżeli klient może w banku wziąć kredyt na 7%, a w parabanku ma kredyt na 200-300%, tak, to znaczy, że tutaj, no. Dlaczegoś, po coś ten klient poszedł, tak, po ten parabank, po coś klient chciał skorzystać z tej sfery pozabankowej. Czyli tutaj analityk już zaczyna się mocno doszukiwać, czy czasami nie był czyszczony big, czy czasami nie była jakaś przeszła zła historia kredytowa, czy klienta zatrudnienie jest na pewno legalne, czy tutaj jest wszystko okej, okay, czy przedstawione dokumenty finansowe przez klienta na pewno są dobre. Tutaj w momencie, kiedy widzę, że klient... Korzystał z takiej sfery pozabankowej, a bardzo często się to zdarza, może nie bardzo często, ale często się to zdarza e, przy, przy sprawdzaniu raportu zbioru informacji kredytowej to zawsze, w każdym przypadku robię, e, wysyłam pismo o zaprzestaniu przetwarzania danych do tych instytucji pozabankowych, czyli no, kolokwialnie mówiąc, czyścimy big klienta. tak? Żeby analityk tego nie widział, e, bo może nam to naprawdę mocno zaszkodzić. Pamiętajmy, że są to produkty, mimo że reklamują się różne firmy, że mają e, 30 dniówkę za darmo, pierwszy kredyt za darmo, drugi kliencie nie płacisz. To jest złudne, to jest tylko i wyłącznie reklama. Musimy o tym pamiętać. Ta reklama bardzo często kupuje klienta, ale później w Prowadza go w tarapaty. Mam klientów, mam przykłady naprawdę wielu klientów, którzy poprzez sferę pozabankową potracili majątki, potracili domy, potracili mieszkania, potracili rodzinę. Miałem przypadek takiej pani, która przyszła do mnie z wielkim problemem, że jedna osoba działająca na moim rynku konkurencyjna wpędziła ją w bardzo potężne kłopoty, bo po prostu brała chwilówkę za chwilówką. Później wpadła w taką dużą pętlę kredytową, że jednym kredytem spłacała drugi, drugim trzeci, trzecim czwarty. I ten łańcuszek się nie zamykał. Przyszła do mnie w pewnym momencie, zarabiając 3000 zł e, po to, żeby e, jej pomóc. Miała prawie 300 tysięcy zł chwilówek do spłaty, a fizycznie wykorzystała z tego może 35-40 tysięcy zł. Może. Była to nauczycielka, bardzo fajna osoba. Niestety nie mieliśmy tutaj możliwości... E, Pomóc jej jako jej, tak? Czyli spróbować zoptymalizować jej produkty, bo się po prostu nie dało, ale powiedziałem, że jedynym rozwiązaniem jest rozmowa z mężem, tak? Mąż oczywiście o niczym nie wiedział. To jest dla mnie taka ciężka sytuacja, o której wspominam, bo to było takie bardzo emocjonalne. Jestem ja emocjonalnym człowiekiem i z tą panią chciałem jej pomóc, tak? I próbowałem zrobić wszystko, żeby ją z tych tarapatów wyprowadzić. Ta pani oczywiście nie chciała, żeby ten mąż się dowiedział, zaczęła brać jakieś tabletki. Nawet nastąpiła tam próba. Nie chcę mocno mówić jakiegoś tam samobójcza, tak? bo ta pani miała już naprawdę bardzo duże problemy psychiczne poprzez to, co się stało. Ja wziąłem tego męża do siebie, do, do biura i z tym mężem porozmawiałem szczerze. Mąż spłacił za żonę te wszystkie zobowiązania, bo udało nam się zrobić kredyt na tego męża, ale no niestety się rozwiedli. Czyli ta sfera pozabankowa doprowadziła do tego i ta nieświadomość tej pani, bo ta pani wcale nie żyła z tych pieniędzy. Ta pani po prostu jednym kredytem spłacała drugiego wierzyciela. Tak? I to nie jest tak jak w banku, że poszła i powiedziała: OK, zrobimy restrukturyzację, bank pójdzie na ugodę. E, to nie jest, jest złudne. W parabankach, w instytucjach. E, tego typu, no nie ma takiego czegoś jak restrukturyzacja. Tam te firmy robią wszystko, żeby klient im te pieniądze oddał. Ja takich usług nie oferuję, nigdy nie oferowałem, nigdy w życiu nie będę oferował, bo jest to dla mnie po prostu lichwa i złodziejstwo. Tu pozostając
1: w temacie, powiedzmy, szeroko rozumianych super ofert, to jeżeli pewnego dnia dzwoni do nas przedstawiciel banku i mówisz, że ma dla nas super ofertę, że wystarczy klik i mamy 50 tysięcy, 100 tysięcy, to brać czy nie brać? To jest naprawdę dobra oferta, czy to również jest złudne?
0: Moi drodzy, pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy klik, czyli ktoś nie weryfikuje tak naprawdę e, naszych dochodów, nie weryfikuje nas mocno jako klienta, no to nie jest wcale dobra oferta, to jest klik. Czyli tak jak powiedziałeś, to jest, taki, no to jest taki kredyt, który tworzony jest na zasadzie obrotów na rachunku. Tak? Mamy coś takiego w naszej bankowości jak prelimity, czyli kwoty, które dopasowywane są do wykonywanych obrotów na rachunkach, które klienci posiadają. Na podstawie tego obrotu tworzy się oferta. Ta oferta nigdy nie jest dobra, bo to jest oferta standardowa, to nie jest oferta, którą możemy negocjować. Tak? Możemy oczywiście, jak pójdziemy do banku, zapytamy się o tę ofertę, pracownik powie, że jest taka i taka, pewnie nie zgadzamy się z nią. Pracownik zacznie ją analizować, tylko zawsze w tym przypadku, jak on zacznie ją analizować i zacznie ją negocjować, no to musimy przedstawić pełne dokumenty dochodowe i bardzo często... Ten klik znika i nie mamy możliwości skorzystania z tego prelimitu. Czyli tutaj, jeżeli ktoś mocno potrzebuje i wie, że normalnie może nie dostać, bo jego dochody na przykład są nieudokumentowane, bo tak jak pytałeś mi w poprzednim odcinku, czy jeżeli ktoś nie ma majątek, ma duże obroty na rachunku, może dostać finansowania. Taki kredyt może dostać, bo jak będzie robił duże obroty na rachunku, to podstawi mu się ofertę na oświadczenie. Wpisze, że zarabia 20 tysięcy złotych i automatycznie środki się znajdą na jego rachunku. To jest Coś świetnego, tak? Mi kiedyś ktoś powiedział, nie będę mówił kto, bardzo znana postać publiczna, że nie ma droższego finansowania jak jego brak. I ja tej zasady się trzymam, uważam, że jest to piękna zasada. W przypadku klientów, którzy nie mogą, nie mogą udokumentować tego swojego dochodu, tak? no, brak finansowania jest porażką. Czyli tutaj nikt nie będzie patrzył na cenę.
1: Czasami się zdarza, że klienci, którzy ubiegają się o kredyt, posiłkują się wsparciem poręczycieli. Mama, tata, ktoś bliski. Warto, nie warto, plusy, minusy.
0: Bardzo często jest tak, że współkredytobiorcy, nie używajmy słowa poręczyciel już, nie? Mm -hmm. Bo jeżeli idziemy do banku i na przykład pracownik mówi tak, no nie wiem, mówi do, do mnie, że Pani Szymonie, nie może Pan dostać kredytu sam, bo ocena scoringowa na to nie pozwala, ale jak Pan przyprowadzi poręczyciela, to Pan dostanie. Nie ma takiego czegoś jak poręczyciel. Jest współkredytobiorca, czyli jeżeli przyprowadzę na przykład Ciebie i Ty ze mną wystąpisz na tej umowie, to odpowiadasz tak samo jak ja. To jest minus, tak? Bo pamiętajmy o tym, że jeżeli przykładowo idę z mamą do banku, tak? Mama podpisuje się ze mną na umowie, czyli jest moim współkredytobiorcą, to wpłynie bardzo bardzo pozytywnie na ocenę scoringową, bo dla banku jest dużo mniejsze ryzyko rozłożone na dwie osoby niż na jedną. Jeżeli ja idę po 100 tysięcy to ryzyko spoczywa tylko i wyłącznie na mnie. Jeżeli pójdę ja i mama, no to to ryzyko spoczywa na mnie i na mamie, bo jeżeli ja przestanę spłacać, to bank się odezwie do mamy. Jeżeli mama przestanie spłacać, bank się odezwie do mnie. Czyli e, można to odpowiedzieć dwojako. Są plusy i minusy. Plus jest taki, że bank wyeliminuje część ryzyka związanego z taką transakcją i na pewno łatwiej dostaniemy takie finansowanie. Minus jest taki, że dwie osoby są obciążone i e, przykładowo, jeżeli moja mama będzie chciała pójść po kredyt sama, to cała rata z kredytu, który wzięła ze mną, będzie jej obciążeniem. To jest bardzo duży minus. tak? I to, że też musi współmiernie odpowiadać, mimo że też często jest tak, że ten współkredytobiorca nie wykorzystuje tych środków z kredytu. To Kolejny wątek. Warto nadpłacać kredyt, czy nie? I dlaczego? Warto nadpłacać kredyt gotówkowy z racji na to, że nadpłacając kredyt gotówkowy, skracamy okres kredytu, albo zmniejszamy ratę, albo skracamy okres, tak? Jak zmniejszamy tą kwotę kapitału do spłaty, to zmniejsza nam się to wynagrodzenie dla banku, czyli ten koszt odsetkowy. Czyli jeżeli bierzemy kredyt na lat 10 i koszt tego kredytu będzie na poziomie 50 tysięcy, a my go sp... odsetkowy koszt, tak? Liczymy koszt odsetkowy. A my go spłacimy, ten, ten kredyt po latach 5, no to ten koszt się nam zmniejszy i to bardzo bo wtedy nie oddamy do banku 50, a oddamy przykładowo 30. Tak? Czyli nadpłacając, korzyść jest taka, że oddajemy dużo mniej kosztów odsetkowych. Czyli kredyt jest dużo tańszy.
1: I teraz takie pytanie, które klamrą, zamknęło naszą rozmowę. Po co mi doradca?
0: Po co ci doradca?
1: Myślę, że jakby widzowie sobie już trochę odpowiedzieli, tak naprawdę oglądając cały odcinek, natomiast rozmawialiśmy jeszcze przed programem, że czasami ci zdarzają takie właśnie rozmowy z klientami, którzy kwestionują w ogóle sens właśnie angażowania doradców w proces pozyskania kredytu.
0: Bardzo często jest tak, tak pokrótce odpowiem, że klienci, żeby znaleźć dobrą ofertę, chodzą od banku do banku, od banku do banku. W banku jest tak, że jak już ktoś złowi rybę, no to no, złapią ją na haczyk, czyli ten pracownik banku już powie ok, kliencie przyszedłeś, fajnie. No to po pierwsze, zrobi mu zapytanie do biura informacji kredytowej, tak, żeby sprawdzić, że komu mówią, że sprawdzą ofertę, to jest nieprawda. Sprawdzają, czy klient ma pozytywną historię. Klient ma pozytywną historię, to już tego klienta nie chcą wypuścić. Czyli mamy zapytanie, co jest potężnym minusem, tak? Mamy stracony czas klienta, co też jest potężnym minusem. Mamy zaangażowanie klienta, co też jest potężnym minusem. Czyli myślę, że te trzy rzeczy wystarczą, żeby przekonać klienta do tego, po co mu doradca. Bo to ja po pierwsze wiem, i jaką ofertę temu klientowi mogę zaproponować? Czyli klient przychodząc do mnie. Nie musi chodzić od banku do banku, nie musi robić 10 zapytań kredytowych, tylko ja mu przedstawiam tabelę produktów, które mam, pokazuję mu, jakie oferty jestem w stanie mu zaproponować, wybieram z klientem dwie i wtedy składam tylko dwa zapytania kredytowe. I jest wyeliminowane ryzyko związane z tym, że klient otrzyma odmowę, tak? Pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy, że jeżeli klient pójdzie do pierwszego banku, ok, zapytanie mu nic nie zrobi, pójdzie do drugiego, zapytanie mu nic nie zrobi, pójdzie do trzeciego, zapytanie mu nic nie zrobi, ale czwarty już mu odmówi, bo powie, że klient próbuje wyłudzić kredyt. Dlaczego? Dlatego, że będzie widział cztery zapytania kredytowe w biku, A każde kolejne jest niestety, ale bardzo, ale to bardzo źle działające na klienta, tak? Tutaj klient u mnie tak naprawdę przychodzi, spotyka się ze mną, wypije dobrą kawę, e, wybierzesz sobie ofertę i później spotyka się ze mną tylko i wyłącznie w banku na podpisanie umowy, czyli nie traci czasu, w nic się nie angażuje, ma ofertę taką, jaką chciał, czyli dopasowaną do klienta, jak to się fajnie kiedyś mówiło, szytą na miarę. E, myślę, że to jest chyba... Tyle z tych wszystkich korzyści, które mogę wymienić.
1: A jakbyś odpowiedział na argument, że no dobrze Szymon, ale przecież doradca to jest de facto dodatkowy pośrednik. Czy to nie powoduje, że potem koszt pozyskania kredytu, czy to hipotecznego, gotówkowego, czy jakiegokolwiek innego nie jest droższy niż gdybym samemu próbował to uzyskać?
0: Nie, dlatego, że mamy tak zwane plany sprzedażowe. Jako pośrednik nie mam, ale w banku jest plan sprzedażowy. Pracownik, który ma wykonać ten plan przykładowo, nie wiem, miesięcznie musi sprzedać 400 tysięcy kredytów, tak? Wolumenu. E, i pamiętajmy o tym, że on też ma płaconą jakąś premię. On od klienta własnego ma płacone wynagrodzenie. Czyli to, czy klient skorzysta z moich usług, czy klient skorzysta z usług bezpośrednio banku, no to tak naprawdę klient też poniesie koszt. Jeżeli korzysta z moich usług, no to ten pracownik nie dostanie tej premii, tak? Bo ja wykonuję wszelką pracę. To jest pierwszy argument. Drugi argument jest taki, że bardzo często jest tak, że klient ma dużo lepszą ofertę u pośrednika, niż bezpośrednio w banku. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli... Przykładowy Kowalski idzie do banku, żeby wziąć kredyt na 100 tysięcy i zaczyna negocjować, to bank mówi, ok, 100 tysięcy, no dobra, dobra, ale stoi taki Soroka koło Kowalskiego i przynosi worek kredytów na przykładowo 10 milionów. Z kim będzie większa negocjacja? Z Kowalskim na 100 tysięcy, czy z Soroką na 10 milionów? Bo
1: jesteś hurtownikiem po prostu.
0: Jestem hurtownikiem. To tak samo jak klient jedzie do hurtowni i kupuje masło, idzie do e, sklepu osiedlowego, kupuje masło. W sklepie osiedlowym zapłaci 5 zł, w hurtowni zapłaci 2,50. I tak samo działa branża pośrednika. Pośrednik donosi coś do banku hurtowo, czyli ma całkowicie inną cenę hurtowo, no, no bo mamy pewien pakiet klientów tak i produktów, które dostarczamy do danej instytucji finansowej.
1: Stawiamy kropkę w rozmowie? Stawiamy kropkę w rozmowie. W tym odcinku. E, drodzy widzowie, jeżeli macie jakieś pytania do Szymona a propos tego konkretnego odcinka i wiedzy, która tutaj była przekazana, to proszę, piszcie ją, te pytania w komentarzu pod filmem na YouTubie. A my tymczasem żegnamy się. Dziękuję Ci, Szymon, za rozmowę. Dziękuję Ci za taką ilość wiedzy, którą przekazałeś, no i mam nadzieję, że dzięki temu nasi widzowie no, oszczędzą w sobie wielu niepotrzebnych sytuacji oraz oszczędzą złotówkę, które zostaną w ich kieszeniach.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie, za rozmowę i mam nadzieję, że za niedługo się spotkamy.